0: Rappi Noticia, la estación más rápida del estado. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Jessica de la Fuente y es un verdadero placer que el día de hoy nos esté acompañando para otra transmisión en esta que es su noticia. Y eh, me gustaría decir que hoy hablaremos sobre cómo prevenir la enfermedad del covid ya que todos sabemos que esta enfermedad es realmente infecciosa y debemos de tomar medidas muy rigurosas para evitar contagiarnos nosotros y contagiar a los demás, ya que sabemos principalmente que el uso de la mascarilla, el gel antibacterial y el lavarnos las manos constantemente es una de las principales razones para prevenirlo. Pero más allá de todo esto, tenemos que conocer otros hábitos. Ya que la obesidad, las enfermedades crónicas son muchos factores que puede llegar a tener una persona para, eh, para tener este, este virus. Entonces aquí hablaremos sobre cómo se puede prevenir, si usted tiene una enfermedad crónica, cómo puede usted prevenir esta enfermedad del COVID, cómo se debe de alimentar, qué acciones, ya sea ejercicio o ese tipo de cosas, qué cosas debe de hacer para no contagiarse. Así que esto es Rapiroticia y comenzamos. La enfermedad por coronavirus es altamente infecciosa y es causada por un virus que recientemente fue descubierto. La mayoría de las personas que enferman de COVID-19 experimentan síntomas de leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial. ¿Pero cómo se propaga? Bueno, el virus que causa el COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada, tose, estornuda o expira. Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies. Usted puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID-19 o si tras tra tocar una superficie contaminada se toca los ojos, la nariz o la boca. Para evitar la propagación del COVID-19, se recomienda lavarse las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden. Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No toques los ojos, la nariz ni la boca. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo, flexionando o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica. Si crees que eres un caso de COVID, llama por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios sanitarios para que te dirijan al centro médico adecuado. De esta forma te protegerás a ti y evitarás la propagación del virus y otras infecciones. Hablaremos de las mascarillas. Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las llevan propaguen el virus y las contagien a otras. Sin embargo, no protegen frente al COVID por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento físico y la higiene de manos. Esto pasa también que es importante lavar nuestras mascarillas si son de tela. De esta forma, eh, obviamente no se van a usar tanto, eh, tienen su tiempo, claro, este, también va a llegar un tiempo en el que ya no se pueden seguir lavando, sino que se va a tener que tirar y comprar otras. Si el COVID se propaga en su comunidad, manténgase seguro mediante la adopción de algunas sencillas medidas de precaución. Por ejemplo, mantener el distanciamiento físico, llevar mascarilla, ventilar bien las habitaciones, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos y al toser, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con el pañuelo, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y también consultar las recomendaciones locales del lugar en el que vive o trabaja. ¿Qué se puede hacer para mantener a, lo, a ti y a los demás a salvo del COVID-19? Bueno, se debe de guardar al menos un metro de distancia entre usted y otras personas. Esto es para fin de reducir su riesgo de infección con otros al toser, estornudar o cuando hablan. Mantenga una distancia aún mayor entre usted y otras personas en un espacio en, si están en interiores. Cuanto mejor sea la distancia, es mejor para los demás. Convierte el uso de las mascarillas en parte normal de su interacción con otras personas. Si llegamos a salir, ya sea para algo de trabajo que es urgente o no sé, una salida que no es recomendable salir en estos momentos con amigos o así. Y de todas maneras se debe de interactuar con las mascarillas y no retirarlas aunque se esté hablando con un conocido. Uh, se debe de utilizar mayormente eh, las mascarillas de tela, a menos que pertenezca usted a un grupo de riesgo determinado. Esto es especialmente importante cuando no pueda mantener la distancia física, en particular en entornos de aglomeraciones y en interiores poco ventilados. Utilice mascarilla médica o quirúrgica si usted es mayor de 60 años. Tiene enfermedades preexistentes. ¿Qué significa esto? Que tiene ya sea diabetes, enfermedad pulmo pulmonar obstructiva, que es el EPOC, cáncer, y algo así podría ser ejemplares de esta enfermedad. Eh, otra recomendación muy importante es evitar eh, asistir a espacios cerrados congestionados o que eh, nos entrañen con contacto cercano, ¿no? que es que un espacio muy cerrado y tengamos que estar muy cerca de la otra persona. Ya que se han notificado brotes en restaurantes, clases de gimnasia, clubs nocturnos, oficinas y lugares de culto en los que se han reunido personas, con frecuencia en lugares interiores abarrotados en los que se suelen hablar, en voz alta, gritar resoplar o cantar. Por esa misma razón, al principio de esta pandemia se comenzaron a cerrar los bares, los antros y los gimnasios. También por eso muchas personas comenzaban a hacer pues, mani manifestaciones por más que por los gimnasios, más bien, los cuales son lugares que no deben de estar eh, abiertos en estos momentos, debido a que sí son lugares donde se transpira mucho, donde agitas demasiado, y más que nada los aparatos que usas eh, se tendrían que sanitizar muy constantemente, debido a que las personas, diferentes personas agarran, no sé, las mancuernas, o en la bicicleta, en la caminadora, entonces... Para nuestra salud es mejor que todo eso esté cerrado si no son lugares necesarios, no tienen por qué estar abiertos. Los riesgos de contagio con el coronavirus son más altos en espacios abarrotados e insuficientemente ventilados en los que las personas infectadas pasan mucho tiempo juntas y muy cerca unas de las otras. Al parecer, en esos entornos el virus se propaga con mayor facilidad por medio de las gotículas respiratorias o hacer solas. Por lo que aún es más importante adoptar estas precauciones. Reunirse al aire libre. Las reuniones al aire libre son más seguras que en interiores, en particular si los espacios interiores son pequeños y carecen de circulación de aire exterior. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, si se necesitase juntar con alguien es mejor hacerlo al aire libre debido a que no es un espacio que pueda contener el virus eh, ya que es libre. ¿no? Si usted se encuentra en un lugar que esté cerrado, ya sea en su oficina, en su lugar de trabajo, es recomendable eh, abrir una ventana ya que ésta aumenta el caudal de ventilación natural en los lugares cerrados. Otra de las cosas importantes es saber qué se debe de hacer si se siente mal. Conocer todos los síntomas del COVID-19. Los síntomas más comunes del COVID son fiebre, toseca y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que pueden afectar a algunos pacientes son pérdida del gusto o el olfato, dolor, dolor de cabeza, eh, congestión nasal, ojos enrojecidos diarrea o erupción cutánea, permanecer en casa eh, o en aislamiento aún cuando tenga síntomas leves tales como tos y todo eso, este puede ayudar a que se recupere si es que usted no tiene como lo dijimos anteriormente, las enfermedades que son crónicas o si usted es pues una persona joven que no pasa los 60 años. Eh, también debe de llamar y solicitar orientación a su dispensador o servicio telefónico de atención de salud. Pida que alguien le lleve lo que necesite. Si tiene que salir de su casa o necesita que alguien esté con usted, póngase una mascarilla médica para que no infecte a otras personas. Se dijo principalmente que las personas que no pasaban de los 60 años eh, no eran como tan... ¿Cómo se puede decir? O sea, sí se pueden infectar, pero los jóvenes eh, pueden pasar 14 días aislados en sus casas y después de los 14 días eh, estarse checando si, si se fue el COVID, debido a que las personas mayores son más propensas a que les den. Entonces eh, comenzaron con esto de que a los jóvenes los dejaban en su casa por, en aislamiento por 14 días. Pasando esos 14 días, ellos se hacían el chequeo para ver si aún estaban mal o si el virus ya había pasado, ya que las células de los jóvenes son, nacen más rápido que la de las personas mayores. También es importante mantenernos actualizados con la información más reciente de fuentes confiables, debido a que como sabemos eh, por internet ya que hoy día no la pasamos en las redes, ¿no? Eh, entonces, es importante no caer en las fake news, que como sabemos, son las noticias falsas que están en las redes sociales y que muchas personas comparten creyendo que son verídicas, ellos sin siquiera... Pues a veces que uno ni siquiera se mete a la nota para leer si es verdad o no. Entonces, con esto simplemente se gana... El pánico social de que las personas se confunden, si de por sí, ahorita, pues realmente nos encontramos en una incertidumbre grandísima porque, pues, no sabemos nada de esta enfermedad. Entonces, el que estemos confundidos y otra persona con noticias falsas nos confunda más, pues, es peor. Entonces, pues, si las autoridades locales y nacionales eh, deben de. Deben de informar y también es importante que nosotros veamos las noticias en la televisión o de una fuente confiable en internet, en las digitales, para estar más informados. Otra también es cómo ayudar a los niños a gestionar el estrés durante el brote de COVID. Bueno, antes de comenzar con esto, eh, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente a un corte comercial? Y volvemos más para seguir hablando de este tema que verdaderamente es muy interesante y es bueno que comenzamos, comencemos a informarnos más de esto. Así que en un momento volvemos, no se vaya, esto es Rapi Noticia. Ahora pasamos rápidamente al clima para estos días. Ahora hablando de las mascarillas, sabemos que son una gran aportación debido a que con ello eh, corremos menos riesgos de infectarnos, ya que hay un estudio que ha confirmado eh, sobre investigaciones previas que las mascarillas funcionan mejor cuando son utilizadas por una persona infectada que podría propagar el virus tosiendo, estornudando o hablando ya que la mascarilla bloquea aproximadamente 60% de las partículas de virus que salen de una persona infectada. Esto ha sido dicho según el estudio, ya que como recordamos, eh, los primeros primeros meses, primeras semanas de, de que nos estábamos enfrentando a este virus, las autoridades y los de salud decían que únicamente los que tenían que usar el cubrebocas eran las personas infectadas, que los demás no teníamos que hacerlo. Pero conforme se dio se vio pasar el tiempo, tuvimos que usarlo, ya que muchas personas no tienen no tienen esa, esa forma cuando estornudan o tosen de hacerlo con el codo flexionado para así que pues no infectara a los demás. Pero los investigadores también encontraron que había un beneficio si una persona no infectada se encontrara en forma desafortunada cerca de una contagiada y que no llevara mascarilla. En este escenario, la cantidad de virus que la persona no infectada inhalaba se reducía en 37% si usaba mascarilla. Cuando ambas personas utilizaban mascarilla, el declive en la cantidad de partículas de virus que llegaban a la otra persona era casi de 70%. El estudio no imitió imi perfectamente la mayoría de las situaciones del mundo real. Un ejemplo sería que las cabezas fueron situadas a menos de 1.80 metros, entre ellas y la cabeza exhalante hacía más acción de tosido frecuente que una respiración ordinaria. Es por ello que sin importar en donde estemos, ya sea en nuestra casa, al aire libre, siempre debemos de tener esa precaución si estornudamos o tosemos que sea en el codo para de esta manera evitar propagar el virus y siempre, pero siempre usar el cubrebocas. Aunque estemos en el auto, aunque estemos afuera, tenemos que usarlo. Aunque no vaya muy lejos de su casa, hay que hacerlo porque puede que otras personas que esté cerca de usted no lo haya hecho y no haya tomado esas medidas y usted pueda ser infectado por esas personas. Y como siempre le he dicho, recuerde usar gel antibacterial. Ya estamos de vuelta y gracias por continuar aquí en la transmisión de las noticias. Eh, como habíamos dicho anteriormente, este vamos a hablar de cómo ayudar a los niños eh, en este tiempo de estrés por el COVID-19. Ya que sabemos que los niños más que nada pues, pues sí se han visto afectados más que nosotros. Nosotros somos adultos y entendemos más el por qué estamos en aislamiento. Pero los niños muchas veces no, y pueden llegar a, a cansarse de tanto estar en, estre, eh, encerrados, perdón. Y aparte, muchas veces se envician ya sea con el celular o con los videojuegos, o que pasan mucho tiempo eh, pues en los celulares, ¿verdad? Porque pues, no pueden salir a jugar a los parques ni nada. Entonces, pues para ellos sí es más difícil. Los niños pueden responder al estrés de diversas formas, por ejemplo, mostrándose más dependientes, preocupados, enfadosos o agitados, y encerrándose en sí mismos o mojando la cama. Muéstrese comprensivo ante la reacción de su hijo, escuche sus preocupaciones y ofrézcale más amor y atención. Los niños necesitan el amor y la atención de los adultos en los momentos difíciles, dedíquele más tiempo. Acérquese a escuchar a sus hijos, hablarles con am amabilidad y tranquilizarles. Cuando sea posible, organice momentos de juego y relajación con su hijo. En la medida de lo posible, trate de mantener a los niños cerca de sus padres y familia, evitando separarlos de las personas que se encarguen de cuidarlos. En caso de separación, por ejemplo por una hospitalización, Asegúrese de mantener el contacto frecuente, por ejemplo a través del teléfono, y ofrecer consuelo. Mantenga las rutinas y los horarios habituales en la medida de lo posible, o ayude a crear otros diferentes en el entorno eh, de lo nuevo, ya sean haciendo actividades escolares y de aprendizaje, así como momentos para jugar de forma segura y relajarse. Explique lo que ha pasado y cuál es la situación actual y de, a los niños hay que informarlos de forma clara sobre cómo pueden reducir los riesgos de contraer la enfermedad. Utilice palabras que puedan entender en función de su edad, ya que es muy diferente eh, la manera en cómo a nosotros adultos no, nos transmiten la forma para evitar el covid entonces para los niños obviamente sería otra manera muy diferente debido a que ellos en estos momentos tal vez saben que no podemos salir por un virus, pero también tenemos que explicarles qué es este virus, eh, qué puede pasar, eh, las enfermedades, cómo se propaga, para que ellos sepan. Son niños, pero de todas maneras tenemos que informarlos de igual manera a ellos. Y como bien lo decíamos aquí, es importante tener horarios para que el niño no sufra ese estrés que como ya vimos cómo puede reaccionar, no que hace berrinche o se está enfadoso. Entonces a los niños se les puede mantener activos. Después de hacer ya sea su tarea o hacer unas actividades, puede tener tiempo para jugar pero es mejor que los papás eh, jueguen con él para, ¿cómo se puede decir? O sea, para que haya como más in, interacción entre la familia y el niño no, pues, no sienta como esa soledad, por así decirlo, ya que para los niños sí es muy pesado estar encerrados porque principalmente en la escuela están acostumbrados a que siempre salían, que andaban corriendo, entonces para un niño el jugar y el correr son fundamentales. Entonces el que esté encerrado no significa que no lo pueda hacer. Mientras esté con los papás, este puede hacerlo ya sea en el patio de su casa, en su casa jugar con los papás, hacer actividades, para que el niño este, saque toda energía, porque sabemos que los niños están llenos de energía, entonces es mejor sacarlos ahí al patio, que corran, jugar con ellos mantener la mente ocupada para que no suceda este estrés por, por la cuarentena ya que como pues, nosotros somos adultos y entendemos mejor las cosas sabemos que no podemos salir pero también hacerles entender a ellos el por qué de manera que ellos eh, logren entenderlo es por ello que debemos de ser conscientes ...de la situación en la que estamos viviendo actualmente... ...ya que si queremos salir lo más pronto posible... ...debemos de acatar las medidas de seguridad que se nos han puesto... ...y no salir si no es necesario, no hacer fiestas... Eh, ...pues sí, o sea, lavarse las manos constantemente... ...siempre traer el cubrebocas y el cubrebocas eh, lavarlo a su debido tiempo... Y después también se debe de, de tirar, ¿verdad? Porque no se puede usar para siempre. Eh, entonces también recuerda de usar gel antibacterial. Y de esta manera nos cuidamos nosotros y nos cuidamos y cuidamos a nuestra familia. En fin, como ya habíamos dicho anteriormente, el COVID puede afectar a aquellas personas que sufren enfermedades crónicas tales como la diabetes, ya que también es una de las cuatro principales probabilidades de COVID, pues se ha presentado en el 14.75% de los casos confirmados, de acuerdo con el tablero México COVID realizado por el Conacit y el Centro Geo, por lo que es relevante mantenerla controlada. Por ello, instituciones nacionales e internacionales han realizado recomendaciones de salud para mantener un estilo de vida saludable, ya sea para prevenir o controlar la diabetes durante la pandemia. Las dependencias resaltan la importancia de mantener vigilancia médica. La Organización Mundial de la Salud recomienda comer 20 gramos al día de fibras vegetales, en alimentos como cereales integrales, legumbres frutas y verduras. También sugiere realizar actividad física en casa dependiendo de la edad. Para niños y jóvenes entre los 5 y 17 años, hacer ejercicio de moderado a intenso durante un mínimo de 60 minutos al día. Para adultos entre 18 y 64 años, hacer ejercicio moderadamente intenso en caminatas a paso acelerado, trotar, o realizar alguna reparación en casa durante un mínimo de 150 minutos repartidos en la semana. O bien realizar ejercicio intenso durante un mínimo de 75 minutos repartidos en toda la semana. Para personas de 65 años en adelante se recomienda la misma actividad que en la categoría anterior, pero con ejercicios que ayuden a mejorar el equilibrio y fortalezcan los músculos en la medida de lo posible. La Organización Panamericana de la Salud también se sumó a las recomendaciones por lo que realizó las siguientes sugerencias. Que los pacientes tengan suministro suficiente de todos sus medicamentos con un mínimo de 90 días. Procurar tener una provisión de alimentos saludables. Mantener las citas médicas periódicas programadas. Comprobar el nivel de glucosa en la sangre con frecuencia y mantener un registro de los niveles. Estar en contacto con su médico. No comenzar o interrumpir ningún tratamiento sin hablar con su médico y tomar los medicamentos con regularidad. Por su parte, el Instituto Nacional de la Salud Pública ha indicado que existen algunos cambios en el estilo de vida que pueden prevenir o controlar la aparición de la diabetes, las cuales son como el moderar el consumo de alimentos con alto contenido calórico y de carbohidratos, mantener un peso saludable que esté basado en la orientación de un médico o nutriólogo, moderar el consumo de alcohol, evitar las bebidas azucaradas y o refrescos, no fumar, y acudir periódicamente al médico para realizar pruebas de glucosa en sangre. Sin embargo, indicó el instituto, la diabetes puede presentarse por factores como la edad, la obesidad, el sedentarismo, una mala alimentación y antecedentes familiares. Pero con un estilo de vida saludable y seguimiento de médico oportuno es posible controlar la enfermedad. Por otra parte, Sabemos que muchas personas salen todos los días a trabajar y muchos de ellos no cuentan con algún vehículo como un automóvil. Debido a que deben de tomar el autobús, tienen mucho riesgo de contagio ya que no se sabe cuánta higiene eh, las personas tienen. Entonces, sabemos que mantener la precaución y ser riguroso en el distanciamiento social, el uso de mascarilla y la higiene es la mejor manera de reducir el riesgo de contagio de la, del COVID-19 en el transporte público frente a la amenaza de transmisión por aerosoles. Así que si usted tiene que viajar en el transporte público recuerde siempre llevar su mascarilla para no tener este mal momento del COVID-19 y si no es necesario usar el transporte es mejor no hacerlo ya que muchas personas es donde más hay riesgo de contagio por lo mismo de las aglomeraciones que se hacen y uno nunca sabe qué tanta higiene le ponen al, al transporte, ¿no? Entonces es importante contar con eso y también siempre llevar con usted gel antibacterial. Para cualquier emergencia, siempre usarlo. Si llega a subir y toca los barrotes, siempre úselos para no contagiarse usted y no contagiar a los suyos. Pues finalmente hemos llegado al final de este programa. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que haya sido de interés este tema del que hemos hablado el día de hoy, ya que es muy importante que las personas conozcamos cómo podemos prevenir esta enfermedad. Sé que aún no sabemos demasiado como deberíamos, ¿verdad?, o cómo querríamos, del COVID-19, pero más que nada tenemos que informarnos sobre qué medidas tomar, si tenemos una enfermedad que pueda perjudicar nuestra vida o que pueda ser un factor para contagiarnos de este virus. Así que, de igual manera, si usted eh, tiene la oportunidad, por favor busque en internet, fu en fuentes confiables, fuentes verídicas, todas aquellas medidas de prevención que usted, su familia, sus amigos o seres cercanos pueden tomar para este, así prevenirse y tener una vida más saludable. Recuerde que esto es temporal, pronto volveremos a nuestra vida de antes. Puede que sea un poco difícil, pero eh, sé que juntos podremos. Así que muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y pues finalmente espero que tengan un maravilloso día. Esto es Rapid Noticia y nos vemos eh, mañana para más información. Hasta luego. Rapinoticia, Noticia, la estación más rápida del estado.